0: RZN Radio
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Namasté sur RZN Radio Cette amoureuse de l'eau évolue également sur la terre grâce... à aux bienfaits du yoga. Elle aime apprendre, découvrir et se cultiver. Aujourd'hui, nous allons nous cultiver avec elle puisque derrière chaque posture de yoga au nom évocateur, il y a une mythologie. On va découvrir avec Pauline Testard l'histoire de ces postures que nous pratiquons quotidiennement. Du chien, la tête en haut ou la tête en bas, en passant par le cobra, le poisson et même la fente haute. Que se cache-t-il derrière tout ça C'est dans un instant. Restez avec nous
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Mon invité cette semaine dans Namasté, c'est Pauline Testard. Bonjour Pauline.
1: Bonjour Natacha. Avant
0: de commencer dans cette émission, j'aimerais savoir qui tu es. Je ne vais pas le cacher aux gens, je te tutoie puisque je t'ai rencontré dans une formation de Yeni Yoga. Mais ton parcours, il date de bien avant cette formation
1: oui, exact. J'ai commencé le yoga en 2014. Mmh. Je revenais du Cambodge, euh, où j'avais visité Angkor, les temples d'Angkor. Et euh, j'avais été fascinée par la mythologie indienne, le Mahabharata et le Ramayana, qui sont représentés à Angkor. Et c'était un moment de ma vie où je savais pas trop ce que j'allais faire. Donc je travaillais en entreprise Angkor, j'étais un peu perdue, J'aimais pas vraiment ce que je faisais. Et euh, j'ai découvert le yoga par hasard. À partir de ce moment-là, tout s'est enchaîné. J'ai rencontré des professeurs formidables, des gens formidables et je me suis rendu compte que j'adorais enseigner. Donc j'ai suivi cette voie-là et me voilà aujourd'hui devant toi. J'enseigne depuis 2016 maintenant et c'est mon travail à plein temps depuis 2018. Et je suis heureuse dans ce que je fais, j'adore enseigner, j'adore découvrir des nouvelles choses, étudier, toujours étudier et toujours apprendre. Avec toi, on va découvrir d'ailleurs de nouvelles choses cette semaine, puisque on va
0: décortiquer les postures de yoga. Alors, vous me dites, à la radio, parler posture de yoga, c'est un peu compliqué, on ne voit pas. Eh bien, pas du tout, puisque chacune de ces postures-là raconte une histoire. Et j'avais envie de commencer par Mathiasana,
1: qui est la posture du poisson. Alors, Matsyasana, c'est une de mes postures préférées où on ouvre le cœur, on ouvre la gorge. Euh, c'est une posture qui me fait beaucoup de bien et euh, que j'aime beaucoup enseigner. Euh, Matsyasana, dans la mythologie euh, hindoue, mm -hmm. euh, c'est le petit po poisson Matsya. On a deux légendes qui sont rattachées à ce petit poisson, ma préférée. Euh, c'est, il y a très longtemps, euh, Shiva, le dieu Shiva, qui euh, est le roi des yogis qui décide d'enseigner à sa femme Parvati les enseignements du yoga. Et comme il ne souhaite pas que ses enseignements s'ébrouillent trop, ils s'isolent tous les deux sur une petite île il n'y a personne, aucun être humain, aucun, être humain pardon, euh, aucun oiseau, aucun animal. Sauf un petit poisson qui est caché juste derrière les rochers. Et ce petit poisson, Mathia, entend ses enseignements. Et une fois que les enseignements sont terminés, il se précipite pour aller euh, diffuser la parole de Shiva aux êtres humains. Et évidemment, Shiva le sait très bien. Il laisse Mathia euh, euh, faire parvenir ses enseignements euh, aux autres créatures. Finalement, le poisson n'a pas piégé Shiva voilà, exactement. Shiva, on l'appelle le Mahadev, c'est le grand dieu. C'est le dieu le plus, le plus puissant du panthéon hindou. Euh, donc, évidemment que le petit poisson n'a pas euh, piégé Shiva. En fait, le nom des postures de yoga peut faire
0: peur aux gens. Et là, je, je profite de prendre le temps sur cette première posture, d'expliquer un peu comment euh, se passent les noms des postures. On peut souvent les diviser en deux, voire en trois parties. Et là, dans Mathiasana, on a deux euh, choses qui arrivent, on a Mathia et Asana. Asana, ça veut dire « posture », et Mathia, est-ce que c'est un prénom Est-ce que c'est le nom euh,
1: d'un animal vraiment Qu'est-ce que c'est Alors Mathia, c'est euh, son prénom, c'est comme ça qu'il est appelé euh, dans les légendes. Effectivement, comme euh, tu viens de le dire, les postures se divisent en trois catégories. Euh, tu as les, les noms de héros euh, de la mythologie, euh, des mythes euh, hindous, donc par exemple Virabhadra qui est un guerrier, on en parlera plus tard euh, tu as juste euh, une posture, euh, on va peut-être dire géométrique, donc euh, trikonasana mm -hmm. et puis tu vas avoir euh, des postures euh, toutes bêtes où on va dire euh, le pied au genou, la tête au genou euh, ce genre de choses euh, qui sont écrites en sanskrit évidemment, à chaque fois on retrouve asana qui est posture et on a le... Euh, le le, le début. Le début qui enseigne ce qu'est la posture. Et quand on commence à euh, décortiquer les mots qui sont très très longs, et je comprends que ça fasse peur parce que moi aussi, au début, quand j'ai dû les apprendre par cœur, je me suis dit, Ouh là là ça va être compliqué. Quand on commence à, euh, à comprendre comment fonctionnent euh, les mots, c'est beaucoup plus simple à apprendre. Donc, par exemple, le 1, bah, c'est Eka. Euh, la... la la main, c'est Asta, euh, le pied Pada. Une fois qu'on comprend ça, c'est beaucoup plus facile euh, à voir comment se passe la posture. Puisque euh, pour ceux qui ne savent pas, le nom des postures de yoga
0: sont en sanscrit et on les traduit dans notre langue. Mais il y a un côté euh, un peu mystique avec ces noms de postures qui entrent en jeu quand on va pratiquer le yoga et qui amène, je pense, un petit peu le lâcher-prise. Restez avec nous, on continue à parler posture de yoga dans un instant sur RZN Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: On est de retour dans Namasté avec mon invité aujourd'hui, Pauline Testard, avec qui on parle posture de yoga. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de voir pour comprendre, on raconte des histoires. Et Pauline, tu me disais... Ordon que tu trouves ça important qu’on comprenne les
1: postures, qu’on sache ce qui se cache derrière. Oui, exactement. Euh, pour moi, le yoga c'est pas du fitness. On travaille pas uniquement les abdos. C'est euh, tout un ensemble. Et euh, les postures nous permettent d'explorer en fait. Euh, la posture c'est pas juste je fais des abdos, hop, j'ai fini, je transpire. C'est je rentre dans la posture, j'explore ce qui se passe dans mon corps en fonction de la posture que je travaille. Et ensuite je sors de la posture. Et euh, chaque posture reliée à une histoire nous permet de l'explorer en quelque sorte. Par exemple, on parlait de de Mathia. Euh, J'ouvre le cœur, ce petit poisson généreux qui offre les enseignements du yoga. Euh, une autre posture que j'aime beaucoup, qu'on verra peut-être après, mais qu'on va voir là, qu'on va voir maintenant. Oui, Anjaneyasana, tu
0: voulais nous en parler. Exactement. C'est
1: la fente haute. Exactement. Anjaneyasana, c'est une de mes postures préférées. Vous êtes en fente haute, vous avez les bras qui s'allongent vers le ciel. Euh, et Anjaneyasana, ça vient de Anjaneya. Anjaneya, c'est le nom du petit singe, euh, fils d'Anjana. Et petit, euh, il était très gourmand, il souhaitait attraper le soleil. Il pensait que c'était une énorme mangue. Dans certains, certaines lectures, on dit que c'est un énorme gâteau. Donc il saute, il saute pour attraper le soleil. Et euh, malheureusement, le roi des dieux, Indra, voit ça d'un très mauvais oeil. Donc, il le fout droit et le petit Angelia se retrouve propulsé à terre. Suite à ça, il est un peu puni de sa gourmandise et on va l'appeler Grande Mâchoire à Donc une de mes histoires préférées, parce que quand je vois mes élèves euh, qui, euh, qui résistent dans cette posture, la posture dure, c'est difficile euh, pour la cuisse, euh, pour les pieds, etc. Je leur dis, imaginez un qui cherche à attraper le soleil parce qu'il pense que c'est une grosse mangue et hop, j'ai un grand sourire de la part des élèves et on continue euh, l'enchaînement. Et euh, c'est ces petites histoires-là que j'essaie de disséminer euh, à travers le cours pour apporter quelque chose en plus et pour faire vivre en quelque sorte la posture. Et j'ai même envie de dire, ça aide
0: à bien être positionné dans la posture, puisque finalement, toute notre musculature dans cette, po
1: dans cette posture de la fente haute va être tirée vers le haut, et donc on va engager les bons muscles. Exactement, j'avais lu une très bonne citation, mais je ne sais plus de qui, euh, qui disait que dans ce genre de posture, le, le corps humain fait un trait d'union entre la terre et le ciel. Donc la terre, on est fermement ancré sur le tapis, et vers le ciel, ensuite on s'allonge un peu plus avec la respiration, et je trouve que c'est une très belle image. J'ai envie qu'on
0: parle encore de posture et qu'on parle de la posture du cobra.
1: Alors la posture du cobra est une très belle posture, Boujanga, ça. Donc, Bujanga, le cobra. Euh, les cobras, dans la mythologie indienne, euh, on les appelle aussi les nagas. Les nagas, c'est le, le peuple des serpents. Les cobras symbolisent euh, la force. Euh, par exemple, on parlait de Shiva tout à l'heure. Shiva possède un cobra autour du cou. Oui. Il est souvent représenté ainsi. On a également euh, Vishnu qui dort sur un cobra géant qui s'appelle Ananta. Ananta est la couche euh, de Vishnu. Et euh, on a aussi une légende qui explique que euh, Ananta décide lui aussi de devenir un yogi, euh, puisqu'il apprend par Shiva que bah, être yogi, c'est très bien. Donc lui aussi, il aimerait bien euh, apprendre ces enseignements-là. Donc il tombe sur Terre, il se transforme en un petit serpent, il tombe sur Terre et il est recueilli par une yogini qui s'appelle Gonika. Et Gonika souhaitait avoir un enfant, un héritier pour lui transmettre toute sa sagesse. Et donc elle recueille Ananta et lui enseigne les principes du yoga. Et dans la légende, on dit que, du coup, Ananta devient euh, Patanjali, celui qui a offert les enseignements du yoga, les premiers écrits du yoga euh, aux êtres humains. Et donc, cette posture du cobra,
0: pour que les gens arrive à la visualiser, elle a aussi euh,
1: la même forme que ce cobra qui se tend, qui cambre le buste vers le haut. Exactement, c'est une, une magnifique posture, on a le, le bassin, les pieds sur le sol, et puis on a la poitrine, la gorge qui s'ouvre euh, au maximum vers le ciel comme un cobra qui se redresse. Et on s'ouvre aux, aux enseignements exactement.
0: J'aime beaucoup découvrir les postures avec toi Pauline, je pense que nos auditeurs aussi, alors restez avec nous, on va continuer de parler de toutes ces postures que vous rencontrez dans vos cours de yoga, juste avant qu'on aille à la pause, rapidement, Pauline, vous avez écrit un livre où on, on a tous ces enseignements-là
1: Non, pas du tout, euh, j'avoue que c'est un projet, euh, j'ai euh, commencé à rédiger ça pendant le confinement, hein, j'ai mon... Comment on appelle ça J'ai un brouillon, en gros. Voilà. On a hâte
0: de découvrir ce brouillon, <rire> on a hâte que ça arrive. Restez là, on revient tout de suite dans Namasté.